0: 甜言的故事讲给今天的你。大家好，我是许毅、许小妍。今天给大家带来的故事是《哈丁顿熊》——胶本风波。<音>在昨天，明尼森特领着帕丁顿到了自然历史博物馆。明尼森特告诉他，他要把帕丁顿做成一个标本。帕丁顿怕极了，身后的毛都竖了起来。而布朗一家。在接到库里先生的消息之后，不到片刻就到了博物馆，准备营救塔林顿。今天晚上又将会发生什么事情呢？我们怎么进去呢？小纳森问。精力审视着这栋用陶土鸟与一些野兽石雕装点的雄伟建筑，这里展示着一些世界上稀有的动物标本。这里就像一座森严的堡垒，他说，有许多警报和监控装置。下水道，朱莉突然说，大家莫名其妙地看着他。你不是说下水道可以带我们去城市中的任何一个角落吗，妈妈？是的，我说过。你太棒了，朱迪。布朗太太说着，在马路上寻找着通往检查井的下水道入口。朱迪转身对正在翻着自己背包的乔纳森说：“妈妈刚才叫了我的名字。”他叫了我朱迪，真奇怪。乔纳森说：“博特太太去哪里了？”博特太太去了警卫室，他在袖子里暗藏了一点小把戏，那是一瓶海员用来提神醒脑的朗姆酒。警卫室里，一只罗特维尔犬正趴在守卫脚边打盹儿。他敲了敲窗户，用虚弱的声音说：“不好意思，年轻人。”守卫看到一位戴着围巾的老太太站在门外瑟瑟发抖，于是打开了门。“你还好吗？你能帮帮我这个虚弱的老人吗？”我的太太可怜地说：“我错过了公交车。”外面太冷了，我觉得自己的血液都凝固了。守卫把他扶上台阶，快进来，在壁炉旁暖和一下吧。哦，我的脚患有严重的乳狼炎，他抱怨着。我今年已经七十五岁了。博德太太在行动前迅速的。对布朗先生说了自己的计划，他又匆匆向其他人解释了计划。布朗一家蹲在一面墙下，一个监控摄像头刚好对准他们。我们等他换个方向，布朗先生说。我希望博德太太在里面一切顺利，布朗太太说。妈妈，别忘了，他曾用一只手。航行过好望角，朱迪说。波德太太脱下鞋，在壁炉边暖和着双脚的同时，研究着监控系统。他很快弄明白了是哪个手柄控制着对准布朗一家的监控摄像头。接着，他拿出一瓶朗姆酒，对守卫挥舞着。你想要来一小杯酒暖暖身子吗，小伙子？不行，我正在值班呢。他笑着说。波特太太拧开瓶盖，大喝一口。你喝不了这么烈的酒，是吧？你在挑战我吗？他捏着嘴笑着说。我去拿两个杯子来。他刚一转身。博德太太就转动了监控摄像头的控制杆，摄像头移开了。爸爸，乔纳森说：“我们走。”布朗先生说道。他们朝检查井跑过去，把井盖掀起后，相互帮着对方从梯子爬进了古老的下水道。为什么有人想绑架帕丁顿呢？布朗太太一边气喘吁吁地说，一边跑着跟上丈夫的步伐。如果那个女人敢伤害她，我绝对不会原谅她。伤害她，除非我死了。”布朗先生说。米利森特拿起他的工具刀，向帕丁顿走去。此时。小熊正在秘密标本室上的桌子打着呼噜，他开心地磨着刀刃，口中还哼着曲儿。橱窗里的这只小熊值多少钱？那只有亮晶晶的玻璃眼睛。嗯，就快到了，布朗太太说着，跑过排水隧洞。下水道里阴暗潮湿，但除了有一点淤泥，并没有污水。这地方太神奇了，朱蒂说：“我还以为这里会有很臭的味道呢。”哎，爸爸，怎么了？亨利走到正对着博物馆检查井的井盖旁，想用肩膀把它顶开。我打不开它。他回身说：“他肯定是被锁住了，炸了他吧。”乔纳森从他的背包里拿出一个旧盒子，那里面装满了试管、液体瓶和彩色的粉末。那是我的化学实验盒，布朗先生说：“他用在这里刚刚好。”乔纳森说着。组装好一个炸药，你确实说要炸了它。朱迪，有火吗？他摸了摸口袋，递给乔纳森一盒火柴。亲爱的，布朗太太沮丧地说：“我竟然不知道你居然还抽烟。”这些是点香用的。朱迪说：“在我冥想的时候。”你会冥想吗？哦，那对减压有好处。布朗太太一边说着，一边点头表示赞同。乔纳森点亮导火索，开始倒数：五、四、三、二。亨利疯狂的挥舞着双臂。乔纳森，怎么了，爸爸？加油，儿子！他们跑到梯子底下，用手捂住耳朵，等待着爆炸声。砰！井盖像碎了的圆面包一样炸开了。哇，这太管用了！乔纳森说着，将脑袋从那个黑洞里伸到了博物馆的厅里。嘿！我从这里都能看到那只梁龙的骨架。他们爬出来，跑向电闸保险盒，保险盒就藏在新西兰恐鸟的巨大展示柜后面。快把灯都关上！乔纳森伸手去拉电闸的开关。米利森特对着沉睡的帕丁顿举起了刀。就在他正要下手时，屋里突然变得一片漆黑。他把刀扔在小熊身边的台子上，从抽屉中翻出了手电。接着，他拉下了犀牛标本的一个尾巴，从密室里打开了门，拿着手电冲了出来。布朗一家躲在楼梯下面。米利森特从他们旁边走过时，他们都屏住了呼吸。接着，他们从阴影中蹑手蹑脚地走了出来，迅速向顶楼跑去。那是伯德太太用望远镜最后看到帕丁顿的地方，在走廊的尽头。亨利把鼻子贴在那扇门挡住他们去路的玻璃门上，他拧了拧门把手，门被锁住了。乔纳森，你需要炸了他，他说：“小心点，玛丽。”乔纳森摇了摇头，把空盒举起来给他看：“不行，炸药用光了。”布朗先生打开窗户，把身子探出窗外，看着窗沿连接着走廊尽头的工作室的阳台。他决定从大楼外侧爬过去。亨利，你不能出去，布朗太太说。去吧，爸爸，小纳森说。布朗先生脱下大衣，递给妻子。总得有个人做这件事、啊，他说：“这个人就是我。”他一把搂过布朗太太，深情地吻了她。“我的英雄！”他喘着气说。“啊！”朱迪笑着说。但当布朗先生爬到外面的窗沿上时，他的笑容一下子不见了。爸爸，说真的，你快回来吧，外面在下雪呢。谁说我理智乏味的？他一边开心地说着，一边紧贴着窗户周围的一条石刻的蛇，慢慢地向旁边蹭过去。明知道会害怕，他还是低头向下看了看。底下的车子比小模型大不了多少。事实上，这太疯狂了。他嘟浪着，一点点朝着开窗户爬了过去。他弯下膝盖想爬回去的时候，他看到家人上的窗台，脸上都带着崇敬的表情，又站直了身子。爸爸还挺酷的呢，乔纳森说。“这个当然。”老太太回应道。亨利叹了口气，他不得不坚持下去，朝着阳台一点点挪过去。雪花飘进他的眼睛里，他眨着眼。他就快到了。亨利伸手去抓一只石雕章鱼的腕足，却发现……那只是一个冰柱，可当他意识到错误的时候，已经太晚了。冰柱断了！我的天哪！朱莉尖叫着：“爸爸掉下去啦！”亨利，布朗太太哭喊着，将身子探出窗外。幸好他抓住了下方几厘米的那个狗头雕像。“我没事，玛丽。”他说着。把自己拉了回去。妈妈，爸爸是不是和蜘蛛侠有点关系？乔纳森说：“我也这么觉得。”他说。亨利终于到了标本制作室的窗边，他向里面望去，通过昏暗的光线，他看到帕丁顿一动不动地躺在桌子上。身边摆着各种尖锐的工具。他来晚了吗？亨利着急地敲着玻璃。帕丁顿，帕丁顿，他仍然一动不动。帕丁顿没有回应。布朗先生觉得双眼一阵酸痛。这都是他的错。如果他的家人都恨他。他也不会有一句怨言，但此刻没有人比他更恨自己。阿丁顿动了一下，然后抬起头：“上帝呀、啊，是你吗？”他睡眼惺忪地说。“但是你听起来怎么好像布朗先生？”“就是我啊。”亨利嘶哑地说。“向后看。”帕丁顿有点半梦半醒的坐了起来。当他看到布朗先生在阳台上的时候，他以为自己还在做梦。他揉着双眼：“布朗先生，你在这里做什么？我们来救你了。”他说：“库里先生解释了一切。真对不起，我之前没有相信你。我真希望你从来没有离开过。”我希望你能和我们一起生活。帕丁顿擦了擦眼泪，你真的愿意？我们都愿意。亨利笑着说。So confused, Side. I start to do some fancy ballroom style. She said, "I think you really have to stop. You only keep in when you should really."